0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder mit euch im Wald unterwegs und zwar zum Thema Bäume pflanzen. Das passiert ja gerade auf großer Fläche überall. Vielleicht beteiligt ihr euch auch daran. Vielleicht habt ihr es schon mal gemacht bei euch zu Hause im Garten oder in der Stadt. Und die Frage ist, ist das gut? Bringt das wirklich was? Oder ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv? Was macht das eigentlich mit den Bäumchen? und ganz viele andere Aspekte werden wir mal beleuchten. Wir fangen mal an, wie die Natur das macht. Die Natur macht das so, ich bücke mich mal gerade hier, da haben wir nämlich so einen kleinen Sämling, die buchen hier und die Eichen, die lassen die Samen fallen, machen da die anderen Bäume auch alle, ploppen hier rein und wenn die Bäume Glück haben und kein Tier frisst sie dann, also die Samen, dann, kommt da eben jetzt im Frühjahr ein kleines Bäumchen raus, ein kleiner Sämling. Diese kleinen Sämlinge, bei Buche zum Beispiel, äh, sehen die aus wie Schmetterlinge, wie so kleine grüne Schmetterlinge, total süß. Also diese Keimblättchen, die ersten Blättchen, die sehen bei fast allen Pflanzen anders aus als später die Blätter der erwachsenen Pflanzen. Und äh, ja, die Wurzeln gehen in den Boden rein. In den Wurzelspitzen sind ja so gehirnähnliche Strukturen, das kennt ihr ja aus anderen Podcast-Folgen. Äh, daran wird unter anderem zum Beispiel an der Universität Bonn geforscht. Auf jeden Fall ist es äh, so wie bei unserem Gehirn. Sowas ist nicht dazu da, noch mal jemals das Tageslicht zu erblicken. Also Wurzeln sind da extrem empfindlich. Es gibt tolle Versuche dazu, wie lichtscheu die sind. Die können übrigens Licht viel besser wahrnehmen als wir mit unseren Augen, weil sie halt nicht den Boden verlassen möchten. Äh, wie können Wurzeln überhaupt den Boden verlassen? Zum Beispiel im Hang. Also normalerweise würden die einfach nach unten wachsen, das ist gut. Und natürlich auch zur Seite, aber wenn man im Hang zur Seite wächst, dann kann man natürlich sehr wohl äh, den Boden verlassen mit den Wurzeln. Also deswegen müssen die schon rechtzeitig erkennen, ah, da kommt so ein kleiner Lichtschimmer, da wachsen wir aber besser nicht weiter. Okay, und was machen wir, wenn wir Bäume pflanzen? Dann müssen wir sie ja irgendwie aus der Erde holen. Und zwar aus der Erde einer Baumschule. So startet ja eigentlich das typische Leben von Bäumchen, die gepflanzt werden. Ja, gehen wir mal zur Baumschule. Also, oder gehen wir mal erstmal in den Wald. Wo kommen denn die Samen für die Baumschule her? Die kommen aus bestimmten Wäldern, aber nicht x-beliebigen Wäldern. Zumindest bei den Baumarten, die für Wälder zugelassen sind. Da gibt es entsprechende Regularien, da gibt es Gesetze, da gibt es Verordnungen. Müssen das muss das Saatgut aus anerkannten Waldbeständen sein. Und diese Waldbestände, die werden anerkannt nach verschiedenen Kriterien, unter anderem nach Kriterien der Holznutzung. Also das müssen Bäume sein, die nicht so krumm wachsen, die einen Stamm und nicht mehrere bilden, die nicht gedreht wachsen, weil aus gedrehten Bäumen, wenn man da Bretter sägt, dann äh, verdrehen die sich beim Trocknen eben auch, auch nicht gewünscht. Also ganz, ganz viele Verwendungseigenschaften, aber sie sollen auch besonders kräftig wachsen, also gesund sein und schnell groß werden und diese ganzen anderen Sachen. Und auch angepasst auf das Lokalklima. Aber letztendlich sind das dann Zuchtbestände, denn die werden ja nach diesen Kriterien ausgewählt. Und wenn ein Wald überhaupt in diese Kriterien passen soll, dann wird schon im Vorfeld, wie bei allen anderen Wäldern auch, im Rahmen der Durchforstung, werden Bäume entnommen, die nicht so doll sind. Holzwirtschaftlich, muss man immer dazu sagen. Ne? Also groben und so weiter. Die werden schon vorher rausgenommen, damit die anderen, besser Veranlagten im Sinne der Holzwirtschaft, mehr Platz haben und die eben schnell dick werden können und nicht irgendwelche, in Anführungszeichen, Krücken. Jo, das heißt... Diese ganzen anderen Bäume können sich dann auch nicht mehr vermehren. Und das engt den Genpool ein. Denn diese anderen Bäume sind ja nicht einfach so da. So ein Wald hat ja ganz andere Kriterien. Ich sage mal ein Beispiel. Ich stehe hier, oder laufe jetzt, stehe man gerade wieder auf. Laufe ja durch, so durch den alten Buchenwald, wenn ich mir das so angucke. Ich gehe mal hier vorne hin zum Beispiel. Da haben wir eine. Ja, Jungbuche kann man ja nicht sagen, aber die ist noch nicht so groß. Die ist vielleicht auch schon über 100 Jahre alt, aber so arm dick. Und die ist ziemlich, ja, ziemlich krumm. Und die steht neben einer höheren Buche, die ist vielleicht so 20 cm dick und die ist schnurgerade. Äh, diese Schnurgerade, das ist natürlich, wäre so ein idealer Samenbaum. Aber diese kleine Krumme, das ist ja ein asket diese Buche hat ja irre viel mitmachen müssen, die hat, kriegt nicht genug Licht, Na, muss immer im Schatten der anderen Buchen stehen. Das ist in trockenen Sommern ja auch nicht so einfach, wenn man da nicht so ein großes Wurzelwerk hat und so weiter. Also diese zehn kleinen unterdrückten Buchen, in Anführungszeichen, die haben ja bewiesen, dass sie mit viel schwierigeren Situationen klarkommen als die großen Bäume, die sich da um nichts kümmern brauchen, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn man jetzt mal an den Klimawandel denkt, dann ist es nicht ganz so entscheidend, wie viel Bretter man aus dem Baum sägen kann, sondern dass wir den Wald erhalten. Das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Podcast-Folgen von mir. Dass Wälder Wasserkreisläufe in Gang halten, dass Wälder die Landschaft kühlen, Wolken erzeugen und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich die Sachen, die in Zukunft für uns viel, viel wichtiger sind als Holz. Aber wir kommen jetzt zurück zu diesen Erntebeständen. Da liegt der Fokus ganz klar auf der Holzverwendung. Auch wenn das so deutlich niemand sagen würde. Aber solche Erntebestände, wenn ihr sowas mal gesehen habt, vielleicht habt ihr irgendwas in der Nähe, sonst könnt ihr mal nachfragen. Das sind halt so ja Elite-Bäume, Also nochmal schnurgerade, schnell gewachsen, sehen kerngesund aus. Aber das muss ja in Zukunft nicht so bleiben. Denn Bäume haben einen entscheidenden Nachteil gegenüber Mäusen zum Beispiel. Mäuse vermehren sich alle paar Wochen. Und können dann von Generation zu Generation natürlich sehr schnell äh, ihren Genpool ändern. Also Mutationen treten ja auf bei der Vermehrung, ne? bei der geschlechtlichen Vermehrung treten Mutationen auf. Da werden Kopierfehler gemacht und dann äh, treten auf einmal Individuen mit anderen Eigenschaften auf. Und so kann sich eine Population zum Beispiel anpassen. Und bei Bäumen, wenn die das nur alle 500 Jahre machen, äh, dann haben die natürlich nicht so viele Möglichkeiten, schnell zu reagieren. Die können zwar individuell lernen, das können Bäume, auch das haben wir ja schon mal besprochen, aber der Genpool insgesamt, der verändert sich nicht so schnell. Und deswegen ist er bei Bäumen unheimlich breit aufgestellt. Also wenn man sich nicht so häufig vermehrt, dann muss man eben ganz, ganz viele verschiedene Individuen in einem Wald haben, sodass immer welche dabei sind, die ganz besondere Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften sieht man halt vielfach nicht. Also was man sieht, ist eben gerade, krumm gedreht oder nicht gedreht und diese Sachen. Ne? Und äh, wenn man das sehr einseitig aussortiert mit diesem Merkmal, dann wird der Genpool halt immer kleiner. Und das haben wir in solchen Erntebeständen. Da haben wir einen deutlich verkleinerten Genpool im Vergleich zu Urwäldern. Da stammt also das Saatgut, ja lange Rede, kurzer Sinn, von den Baumschulen her. So, jetzt kommen die Samen in die Baumschule. Also erstmal kommen die in eine staatliche Samenklänge. Also da werden die aufbereitet, dann werden die verkauft. Die Baumschulen kaufen die und äh, dann werden die in die Saatbeete ausgesät. Und jetzt haben wir folgendes Problem. So ein kleiner Baum, der wurzelt sich dann schön ein und die Wurzeln, die wandern schön durch das Erdreich. Ich sage mal ein Beispiel, wenn so ein Baum einen halben Meter hoch ist, dann ist, hat die Wurzel schon über einen Meter Durchmesser. So etwas kann man nicht verkaufen. Logisch, also ihr müsstet ja einen Bagger haben und einen Lkw mitbringen, wenn ihr drei oder vier Bäume aus der Baumschule holen wollt. Und nur mal als Beispiel, wenn Bäume in den Wald gepflanzt werden, dann werden die zu 25er-Bündeln äh, zusammengebunden und die werden zu Zehntausenden verkauft also wenn man mal guckt, was da dann auf den Lkw passt, also es ist unfassbar, da passt quasi ein ganzer Wald drauf in Form von Bäumen. Also es muss alles sehr effektiv sein, es muss alles sehr kostengünstig sein. Und wie kriegt man das hin, dass solche Bäume in solche Bündel passen und auf den Lkw? Indem man die Wurzeln beschneidet. Das nennt sich Verschulen. Also, wenn man böse wäre, würde man sagen, das ist ja eine interessante Schule, die Baumschule, wo hirnähnliche Strukturen abgeschnitten werden. Da lernen Bäume ja nicht so schrecklich viel. Ja, aber nochmal, das sind ja nicht die bösen Baumschulen, sondern das verlangt der Markt. Der Markt verlangt Bäume, die man gut transportieren kann, Bäume, die man dann auch leicht pflanzen kann. Also selbst wenn ihr die mit diesen Meter Wurzeln in den Wald kriechtet, ihr müsst ihr dann auch entsprechende Löcher ausheben. Und bei Bäumen mit kleinen Wurzeln müssen die Löcher eben nicht so groß sein. Also die werden beschnitten. Das wird häufig mit so Flügen gemacht, wo man einfach unter den Beeten durchgeht und die Wurzeln kappt. Und dann wird das alles sehr schön kompakt. Dann wird das ausgehoben. Ja, so nach in der Regel, ich sag mal drei Jahren. Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und dann werden die verkauft. Die Bäume werden natürlich auch gewässert. Die werden gedüngt. Das Auge kauft mit. Forstbetriebe wollen auch große Bäume haben. Wir übrigens zu Hause auch. Und da wird das eben entsprechend produziert. So, jetzt kommen diese Bäume in die raue Wirklichkeit raus und werden gepflanzt. Und da geht das schon mal los. Also erstmal sind die Wurzeln ja aus der Erde raus. Das ist so, als wenn man euer Gehirn freilegen würde. Das ist auch nicht dafür vorgesehen, frische Luft zu atmen. Und so ist es mit den Wurzeln auch. Also wenn die länger als 10 Minuten im Wind liegen oder in der Sonne, dann treten schon irreversible Schäden auf. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Wurzeln sind extrem lichtscheu und die kommen logischerweise dann raus. Also man sollte die, wenn man sowas hat, die jetzt kommen die vom LKW runter oder man hat die irgendwo gekauft, sofort, wenn man die nicht direkt pflanzen kann, irgendwo in Loch, Erde, drüber, ein bisschen Wasser, dass sie feucht und dunkel gehalten werden, dann können die das überleben. Und wenn man dann pflanzt, gerade im Wald draußen, dann sollten die in dunkle Kunststoffsäcke reingesteckt werden, damit die halt nicht so schnell austrocknen und nicht so viel Licht kriegen. Jetzt werden die gepflanzt. Auch da ist wieder Zeit, Geld. Zu Hause würde man ein Loch sorgfältig ausheben, den Baum vorsichtig reinsetzen. Also falls ihr schon mal einen Apfelbaum oder so gepflanzt habt, da gibt man sich dann sehr viel Mühe, krümelt die Erde bei und schlemmt das dann mit Wasser ein und so weiter. Die Zeit hat man im Wald nicht oder das Geld, so könnte man ja auch sagen. Und dann wird das Ganze sehr schnell gemacht. Also äh, geübte Pflanzerinnen und Pflanzer, die schaffen am Tag 400, 500 Bäume. Und es geht nur, äh, indem man die mit so Spaten pflanzt, Hohlspaten oder bestimmte äh, Pflanzhauen, äh, wo die ein sehr langes Blatt haben. Da wird dann ein Spalt gemacht oder ein Loch gemacht. Das muss immer tiefer sein, als die Wurzeln lang sind, weil die nicht umgeknickt werden dürfen. Auch deswegen ist es gut, wenn die nicht zu lang sind. Und dann wird diese Pflanze eingeschwungen. Das, äh, da wird nochmal ein Schließstich gemacht, äh, um diesen Spalt wieder zuzudrücken. Manchmal wird auch ein bisschen Erde drauf gebröselt. Das ist aber schon das Luxusverfahren. Festgetreten, fertig. Ne? Und dann müssen die da zurechtkommen. Und die wachsen häufig nicht besonders gut an. Die sind ja verkrüppelt. Ne? Also sind ja wirklich schwer eingeschränkt mit ihrem kleinen Wurzelsystem. Das regeneriert sich schon zu einem gewissen Teil, aber eben nie wieder richtig. Es wurzelt zum Beispiel nicht mehr tief. Da kommt dieses berühmte Märchen her, es gäbe flachwurzelnde Baumarten. Die gibt es so überhaupt nicht. Es gibt schon Bäume, die mit ihren Wurzeln weit rausstreichen. Das machen fast alle. Und dann Senkerwurzeln bilden. Aber dass Bäume von Natur aus Flachwurzeln, das gibt es praktisch nicht das gibt es höchstens mal, wenn irgendwo ein Sumpfgebiet ist und es sind Bäume, die wasserscheu sind, ne? wie, wie unsere heimische Buche zum Beispiel, äh, die geht mit den Wurzeln nicht ins Wasser, weil die dann ersticken. Und die kann dann auf so Sumpfböden auch extrem flach wurzeln. Aber sagen wir mal, in normalen Waldböden würden alle Bäume schön eintauchen mit ihren Wurzeln und wenn sie beschnitten sind, machen sie das nicht mehr. Dann bleiben sie alle ziemlich flach. Eine Zeit lang war das auch mal verpönt, zumindest im Staatswald, Bäume mit Wurzelschnitt zu pflanzen, Mittlerweile scheint man das wieder vergessen zu haben und es wird munter überall gemacht. Mit der Folge, dass wir eben Bäume haben, die sich nicht richtig verankern und bei Stürmen leichter umkippen. Das ist eine. Und das andere ist, sie kommen dann nicht mehr gut an Wasser und Nährstoffe dran. Ne? Also das Wachstum ist dann eingeschränkt und in trockenen Sommern. Und ja, die werden wir in Zukunft mehr bekommen. Äh, da kommen sie dann eben nicht mehr an die Wasserreserven dran und vertrocknen sehr viel schneller. Und dann sagt man, hey, das ist der Klimawandel. Und häufig ist zumindest ganz stark daran beteiligt, die Art und Weise, wie diese Bäume aufgewachsen sind. Ich gehe mal noch ein paar Meter, damit meine Beine hier nicht einschlafen. muss aber aufpassen, hier sind überall kleine Buchensämlinge und hier haben wir auch Weißtanne. Die kommt ja natürlicherweise auch mit vor in Buchenwäldern. Die will ich natürlich nicht umtreten, weil die teilweise wirklich schon uralt sind. Also was heißt uralt, aber doch sehr, sehr alt, diese kleinen Sämlinge. Und da sind wir beim nächsten Thema. Von Natur aus wachsen die halt extrem langsam. Ich mache mal gerade hier so eine Auszählung. Äh, die Zweige der kleinen Bäume, also gerade bei Buche kann man das sehr gut sehen. Buche oder Hainbuche erkennt man das prima. Die bilden so kleine... Knötchen, also wenn immer, wenn sich eine Jahresknospe bildet, bildet sich ein Knoten und diese Knoten kann man zumindest so weit zählen, bis der Zweig etwas dicker wird, dann verwischt sich das. Aber da kann man so ungefähr abschätzen, wie alt diese kleinen Knilche sind. Ich gucke mal gerade, ich mal hier. Ich habe hier eine kleine Buche, die ist 15 cm hoch und ich zähle mal gerade von der Knospe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weiter komme ich nicht. Jetzt habe ich aber erst drei Zentimeter gezählt und dann verwischen die Knospen schon sieben. Also grob geschätzt ist das kleine Bäumchen so 15, 20 Jahre alt. 15 Zentimeter hoch, 15 bis 20 Jahre alt. Das ist normales Baumwachstum in einem natürlichen Wald. Und jetzt kommen wir wieder zur Pflanzung. Diese Bäume wachsen ja nicht unter Mutterbäumen auf. Übrigens Mutterbaum, alter äh, deutscher Forstwissenschaftsbegriff. Übrigens, das haben die Brüder Grimm schon in ihrem Wörterbuch drin stehen gehabt. Also unter den Mutterbäumen, im Schatten, da wachsen die schön langsam auf. Das gibt es in den Saatbeeten ja nicht. Die wachsen also im prallen Sonnenschein. Die sind gedüngt, die sind gewässert und die kommen jetzt in den Wald raus. Und da haben sie es halt schwer. Also nochmal Wurzeln, nicht in Ordnung. In der prallen Sonne, auf Kahlschläge ja auch meistens gepflanzt. Und da sollen die dann halbwegs vernünftig wachsen. Das klappt zunehmend schlechter. Also die Forstbetriebe in Deutschland melden aus den letzten Jahren enorme Ausfälle dieser Kulturen. Also dieser, es sind ja Plantagen, muss man ja so sagen, äh, weil es ist super heiß, äh, es ist super trocken. Das mögen die Bäume nicht. Ne? Und dann noch ein eingeschränktes Wurzelsystem. Hm, ganz schlecht. Ja, und dann auch noch eine genetische Einschränkung. Das hatten wir auch schon erwähnt. Also da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, die sehr, sehr ungünstig sind. Und jetzt kommt noch was. Von Natur aus, also diese kleine Wuche, bei der ich hier gerade bin, diese 15 cm hohe, mit ihren micker, winzigen Knospen, die hat ja fast keine Nährstoffe da drin. Das heißt, es ist extrem unattraktiv für zum Beispiel Rehe. Also ich sehe, weil hier vorne an der Hangkante, da sehe ich gerade so einen, so einen Schlafplatz von einem Reh. Rehe scharren sich das frei. Also wenn ich mich hier hinlegen würde, da würde ich mich ins Laub legen, aber Rehe scharren das, wie Wildschweine übrigens auch, scharren sich das frei immer gerne an Hangkanten, wo sie runtergucken können, wo sie sehen, kommt da irgendeine Gefahr. Und da ähm, schlafen sie dann oder dösen so ein bisschen. Und die haben natürlich ab und zu Hunger. Aber diese kleinen Knospen, dieser extrem lang wachsenden, langsam wachsenden Bäumchen, die sind natürlich unattraktiv. Das heißt, es ist so wie so ein kleiner eingebauter Schutz. Klappt nicht immer, aber doch in vielen Fällen. Die Baumschulpflänzchen, die sind gedüngt, die sind knackig, saftig. Das lieben Rehe. Und wenn die sprechen könnten, würden die wahrscheinlich sagen, boah, vielen Dank, lieber Forstbetrieb, dass du uns so saftiges Zusatzfutter in den Wald fährst, weil äh, hier diese Bäumchen unter den Mutterbäumen, die sind auch wirklich total zäh. Also vielen Dank und wird das alles abgefressen. Und schon äh, wird nach mehr Abschuss von Rehen gerufen. Ja, hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, hat gerade der Grünen-Sprech gerufen, der bestätigt mir das. Ja, wenn ich das richtig interpretiere, hat er gesagt, hast recht. Und ähm, ja, aber was soll man denn tun? Sollen wir jetzt gar keine Bäume pflanzen, wenn das alles so schlecht ist? Äh, prinzipiell soll man das nicht, zumindest nicht im Wald. Und da kommen wir zu dem nächsten Problem, weswegen man nicht pflanzen sollte. Oder zumindest nicht unterstützen. Also im Moment, ähm, so, ich habe mich mal gerade wieder hin. Im Moment sterben ja überall die Fichtenplantagen ab. Kiefernplantagen fangen jetzt auch an. Wie bekommen wir denn da wieder Wald hin? Naja, also wenn man sich das anschaut, wenn man die stehen lassen würde, manche Betriebe machen das ja Gott sei Dank, dann sieht man, da ist Schatten drunter, ne, wenigstens Halbschatten, diese Flächen sind noch einigermaßen kühl, das Totol speichert Wasser. Das sind gute Voraussetzungen für den Folgewald. Jetzt würde man sagen, das sagen ja auch manche, also ist ja nur Fichte oder nur Kiefer, da kann ja nichts anderes kommen. Und dann schaut man sich das an und sieht doch. Da kann was anderes kommen. Es gibt Untersuchungen, zum Beispiel, wenn der nächste Eichenwald anderthalb Kilometer weg ist, dann kommen immer noch um die 4000 Eichensämlinge pro Hektar, also pro 100 mal 100 Meter kommen um, um die 4000 Eichensämlinge. Und wenn man schaut, was so gepflanzt wird heutzutage pro Hektar, das sind meistens so 3000 bis 5000 Bäumchen. Also so viel Eichen kommen dann alleine von selber. Und dann kommen noch Zitterpappeln und Birken und Weiden und Buchen und Ahorn und so weiter und so weiter. Und es kommen natürlich trotzdem auch Fichten mit. Gar keine Frage. Oder Kiefern oder was da gerade an alten Nadelbäumen vorher gestanden hat. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Und die werden wahrscheinlich jetzt durch den Klimawandel dann auch irgendwann wieder verschwinden und vertrocknen. Und wenn nicht, dann kann man sie ja später in 50 Jahren ja auch ernten. Das ist ja auch kein Verbrechen, Holz aus dem Wald zu holen. Nur, dass wir uns dann nicht falsch verstehen, ich, bin, ich nutze gerne Holz, nur nicht so radikal, wie das aktuell gemacht wird. Also, an diese sterbenden Plantagen die sich selbst überlassen werden, haben die beste Chancen. Vor allem kippen die irgendwann um, diese toten Bäume, und bilden so einen natürlichen Zaun. Und Weil das ist wie so ein Verhau, da latschen die Rehe nicht gerne durch. Und das ist ein guter Schutz für die kleinen Bäumchen. Also ein paar werden natürlich dabei auch umgeknickt, aber die Natur ist großzügig, die säht da Tausend und Abertausend aus. Mehr als genug. Und da kommt dann auch ein ganzer Teil durch, was viele Waldbesitzende aktuell machen. Gerade auch die Staatsforstverwaltung, gerade auch viele Kommunen, die schlagen diese abgestorbenen Fichtenplantagen kahl. Wegen der Borkenkäfer. Und da muss ja sagen, nein, Borkenkäfer leben ja nicht in toten Fichten. Die sind ja schon längst wieder raus. Also wenn das frisch Befallene sind, okay, die kann man ja rausnehmen. Aber Tote doch bitte nicht. Und da gibt es für das Holz auch gar nicht mehr so viel Geld. Und diese Biomasse ist ja viel besser aufgehoben als Starthilfe für die kleinen Bäumchen. Ne, nochmal als Wasserspeicher, Humusbildner, Bodenbildner, Schatten und so weiter. Nö, es wird alles abgeräumt und dann wird öffentlich, ich sage jetzt mal, geweint. Es wird öffentlich geweint, der Klimawandel, der Borkenkäfer, der vernichtet unser aller Lebensgrundlagen. Man kann es gar nicht oft genug betonen, Borkenkäfer haben keine Motorsägen. Das waren schon die Forstbetriebe. Jetzt hat man das blank gemacht, die Fläche, die heizt sich in der Sonne auf. Der ganze Humus baut sich ab, weil Bakterien und Pilze in dem, äh, dem sich erwärmenden Boden bestens zurechtkommen und das alles auffressen. Da gasen übrigens gigantische Mengen an äh, Kohlendioxid auch noch aus, also Treibhausgase. Und dann ist der Boden ziemlich hin. Und dann wird die Öffentlichkeit eingeschaltet. Also falls ihr, es ist jetzt gerade die Jahreszeit, wo das viel gemacht wird, solche Baumpflanzaktionen seht, geht doch mal vorher auf die Seite der Waldakademie, also Wohllebenswaldakademie. Da haben wir ein kleines Tool und da könnt ihr abprüfen, ist das sinnvoll oder nicht, sich an Aufforstungsmaßnahmen zu beteiligen. Es gibt sinnvolle, da komme ich auch nachher noch drauf, keine Sorge. Also man kann schon pflanzen, aber eben nicht überall. Wir kommen nochmal zu den Waldbesitzern zurück, die sich ihren Karlschlacht da selber fabriziert haben. Die müssen per Gesetz wieder Wald dahin bringen. Entweder durch Aufforsten oder die Bäume machen das selber. Da hat man die Wahl. Aber die müssen es. Und jetzt sagen die Allgemeinheit, hilf mir doch, ich kann ja nichts dafür. Es war ja der Klimawandel und es war der Borkenkäfer. Hilf mir doch bitte mit Geld und mit Arbeitsleistung, diesen Wald wiederherzustellen. Das wäre in etwa so, als wenn ich an der Ampel betteln würde, ich hätte gerne 50 Euro dafür, damit ich bei Rot halte. Hey, das sind Gesetze, da muss man sich dran halten. Also in dem Fall, also bei der Ampel ist es die Straßenverkehrsordnung und im Wald sind es die Forstgesetze, die müssen dort wieder Wald hinbringen. Und das Allerbeste ist, obwohl sie den Schaden selber zumindest mitverursacht haben, kriegen sie es ja sogar noch bezahlt über Fördermittel. Also das heißt, sie brauchen euer Geld gar nicht. Sie müssen es sowieso wieder aufforsten. Das würden dann auch Profis machen. Ja, und bei allem Respekt für, falls ihr das schon mal gemacht habt, eure Leistung. Profis können es halt meistens doch noch ein bisschen besser. Das heißt also, es wird besser aufgeforstet. Es wird bezahlt und sie müssen es sowieso tun. Also wenn ihr Forstbetrieben, die kahlgeschlagen haben, und ihr seht das ja sehr schön an den Baumstümpfen, wenn die eure Hilfe in Anspruch nehmen und sowas behaupten, dann ist das für mich schlicht und ergreifend Greenwashing. Es bringt der Umwelt keinen Zusatz nutzen, zumindest keinen, den ich erkennen kann. Und dann sollte man im Nachgang auch nochmal fragen, was passiert denn dann später mit diesen Bäumen? Naja, die sind doch dafür vorgesehen, wieder gefällt zu werden, wenn sie denn tatsächlich groß werden und irgendwann im Sägewerk zu landen. Also es ist eine Plantage. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, sind es häufig nicht standortheimische Baum Baumarten, also Bäume, die dort genau an dieser Stelle von Natur aus wachsen würden. Also es wären in den allermeisten Fällen, ich sage mal, Buche, Eiche, Hainbuche, Feldahorn, Bergahorn, Spitzahorn, verschiedene Ulmenarten, Hainbuche, weiß ich nicht, hatte ich schon gesagt, Zitterpappe, Birken, Weiden und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele heimische Baumarten gibt es. Häufig werden aber Bäume gepflanzt, die angeblich klimaresilient sind, die das künftige Klima besser aushalten sollten. Und dann wird Eskastane genommen aus dem Süden, es wird Roteiche, nordamerikanische Roteiche genommen, es wird libanon genommen. Also das ganze Ökosystem wird umgekrempelt, nicht heimische Baumarten. Das ist so ähnlich, als wenn man hier Kokospalmen pflanzen wollte. Da wäre direkt jedem klar, das ist nichts von hier. Aber wenn man solche fremden Baumarten hierher bringt, dann verurteilt man die heimischen Bodenlebewesen zu einem Großteil zum Tod. Weil die sind darauf angewiesen, dass sie also die Bakterien, die Pilze, die Bodeninsekten und so weiter. Die sind hochspezialisiert auf äh, das Laub, auf die Wurzelausscheidungen der heimischen Baumarten und eben nicht dieser fremden Baumarten. Das ist zwar erlaubt, so etwas zu pflanzen, aber ich würde das nicht unterstützen und das hat mit Wald auch nichts zu tun. Und das Allerbeste ist ja: Wir wissen ja gar nicht genau, wie das Klima wird. Ähm, wir wissen nicht, wie es Klima wird. Wir wissen auch nicht, wie diese Baumarten sich hier verhalten. Das weiß kein Mensch. Das sind Großversuche. Das ist Roulette spielen mit unserem letzten halbwegs intakten Ökosystem. Das würde ich nicht tun. Auch das haben wir ja schon mal in verschiedenen Podcast-Folgen thematisiert, dass unsere heimischen Bäume dazu lernen. Die lernen in Rekordtempo dazu und geben dieses Wissen nicht durch Mutation, sondern durch Epigenetische Effekte, das sind so Lesezeichen an den Genen, direkt an ihren Nachwuchs weiter. Und das heißt, die Bäume vor Ort, die lernen und verändern sich auch schon und passen sich ganz hervorragend an. Was Baumschulbäumchen übrigens natürlich nicht mitbekommen. Die kriegen ja das, was in diesen Erntebeständen in Anführungszeichen, gelehrt wurde von den Mutterbäumen. Das kriegen Sie mit. Aber ich sag mal, wenn eine Buche auf der Schwäbischen Alb irgendwas gelernt hat, was macht das hier in Wershofen im Südhang? Gar nichts. Das ist eine ganz andere Bedingung. Nur weil das Deutschland ist, heißt das ja nicht, dass die Buche überall mit deutschen Verhältnissen zurechtkommt. Bäume, wie übrigens generell Natur, kennt ja keine menschlichen Staatsgrenzen. Also zu Hause ist immer genau die Stelle, auf der ein Baum wächst. Genau die und das kann bei einem Berg zum Beispiel der Nord- und der Südtang, äh, und das ist ja wirklich im Umkreis von 500 Metern oder so, haben schon ganz, ganz unterschiedliche äh, kleinklimatische Bedingungen, auf die Bäume sich anpassen. Also wenn ich einen Baum aus dem Südtang in den Nordhang pflanze, kommt er möglicherweise schlechter zurecht, als die Bäume, die im, die, im, die ganze Zeit schon im Nordhang gewachsen sind. Und diese Baumschulbäume, die werden ja über viel, viel größere Entfernungen transportiert. Also nochmal, die haben es irre schwer. Und wenn man grundsätzlich in dieser Plantagenwirtschaft bleiben möchte, also Bäume, Pflanzen, auf Kahlschlägen, dann sollte man nochmal das wirklich nicht mehr unterstützen. Das ist Greenwashing. Und die Menschen, die das äh, unbedarft tun, weil sie einfach nicht besser wissen äh, oder so erzählt bekommen, äh, die denken, sie haben etwas zur Rettung unserer Umwelt beigetragen. Tatsächlich äh, ist das Image-Schläge der Forstbetriebe. Finde ich sehr, sehr schade, und äh, ich bemühe mich, ihr merkt es schon, auch da aufzuklären. Also wer sowas machen möchte, der soll es bitte selber bezahlen und auch selber machen und nicht die Allgemeinheit dafür einspannen. Es gibt aber, das habe ich auch gesagt, auch durchaus Möglichkeiten, oh, gerade im Berg raufgelaufen hier, <lacht> kommt man langsam außer Atem, äh, Möglichkeiten, was zu tun, äh, wo man was machen kann. Ich komme jetzt hier gerade in so einen Douglasienbestand. Douglasie, hatte ich schon gesagt, Nordamerika, nicht heimisch, können viele heimische Arten gar nichts mit anfangen. Man sieht, hier verändert sich im Übrigen auch sofort der Boden. Hier ist überall Brombeere drin, aber hier stehen auch Buchen. In dem Fall natürlich aus dem Nachbarwald, der ist ja nur 20 Meter weg. Da bringen das Eichhörnchen rein und Eichel her und so weiter. Aber wenn der nächste Laubwald wirklich sehr, sehr weit weg wäre und wir haben solche Flächen, zum Beispiel diese riesen Kiefernplantagen in Brandenburg, dann kann es schon mal Sinn machen, äh, Laubbäume da reinzubringen, um es vielleicht ein bisschen zu beschleunigen. Dann sollte man aber gucken, dass man, wenn es irgendwie geht, sät. Ne? Also dass man Samen reinbringt. Das hat man übrigens früher viel, viel mehr gemacht, dass man Wälder ähm, hergestellt hat durch Saaten, weil dann eben das Wurzelsystem nicht verletzt wird. Das wäre schon mal ganz klasse, wenn man das hinkriegte. Im Notfall kann man auch Pflanzen, das ist immer noch besser, als wenn diese Kiefernwüsten, so kann man sie ja eigentlich nennen, immer weiter Bestand haben, einfach als Initialzündung, wohl wissend, dass diese gepflanzte Baumgeneration Einschränkungen hat und nicht so gut sein kann wie Bäume. Die aus Samen aufgewachsen sind, aber dann ist es eben die nächste Generation, die aus diesen gepflanzten Bäumen irgendwann mal folgt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ähm, zu pflanzen, sinnvolle Pflanzprojekte zu machen, wäre, wenn man Äcker wieder aufforstet. Auch da haben wir übrigens dasselbe Problem. Ne? Also, ich hatte ja eben gesagt, äh, Baumschule, genetisch eingeengt, kommt von ganz woanders. Und jetzt auf dem Acker soll das auf einmal gut sein? Ja, natürlich auch mit Einschränkungen. Übrigens würden auch Äcker wieder zu Wald werden. Aber es kann halt dauern. Und die Frage ist, haben wir diese Zeit äh, in Zeiten des Klimawandels, wo wir das Thermostat ständig weiter nach oben drehen? Und man kann es ja mal versuchen zu beschleunigen. Also was wir dann zum Beispiel empfehlen würden, ist so eine Kombination Birke-Buche. Weil Birke, Birke sehr schnell wächst. Die wächst innerhalb weniger Jahre zig Meter hoch. Und die Buche wächst unter der Birke, die Birke lässt ordentlich Licht durch, langsamer, natürlicher, wohlwissend, dass es Baumschulpflanzen sind. Aber es entsteht schon mal ein Waldklima. Und in diesen Wald kommen natürlich auch wieder Vögel und die bringen Samen von anderen Bäumen mit, von wilden Bäumen hoffentlich, so dass die nächste, ne, ihr seht schon, es geht immer um die nächste Generation danach, wieder natürlich wachsen kann. Also es geht um eine Initialzündung, dass man überhaupt mal wieder Waldklima zurückbringt. Kleinklima, in dem sich wilde Bäume wohlfühlen. Und das können eben auch Baumschulbäume leisten, so ein Waldklima zu erzeugen. Und die nächste Generation, wie gesagt, die kann dann wieder tiefer wurzeln. Das kann, Da kommt auch eine Baumartenvielfalt zurück. Also gerade Pappeln, Weiden, Birken, die Samen fliegen sehr, sehr weit. Aber auch Vögel transportieren die. Ich hatte vorhin das Beispiel mit der Eiche genannt. Diese anderthalb Kilometer vom nächsten Eichenwald weg, wenn da Eicheln, wenn da Eicheln hinkommen, die kommen mit Vögeln dahin. Die so weit fliegen die nicht. So also eine Eichel macht plumps und dann liegt so unter dem Mutterbaum. Das sind dann Vögel, die es auch sehr sehr weit raus in die Landschaft bringen. Aber der Eichel her zum Beispiel, der möchte halt Wald haben. Der fliegt nicht in Äcker. Also da übrigens, da gibt es eine Vogelart, die da auf auf dieser landwirtschaftlichen Feldflur aushilft. Das sind Krähen. Krähen. Die sind, viele Leute mögen die ja nicht. Ich liebe die. Ihr wisst ja, wir sind mit einer Krähe befreundet, ne? dieser Krähe Koko, äh, die wir schon seit über zehn Jahren kennen. Und hochintelligente Vögel und die verbuddeln halt Baumsamen. Also bei uns, wir legen ja morgens ähm, dann immer so zwei Walnüsse auf unser Mäuerchen vorm Forsthaus. Und dann sehen wir, da fliegt die damit ja in die Wiese und verbuddelt die da. Also die, da wachsen jetzt nicht über Walnussbäume raus, weil der Bauer die natürlich mäht, aber und also Da sieht man aber, was was Krähen tun. Und bei unserer Pferdeweide, wo der Zaun ist, äh, da wachsen überall kleine Eichen. Und ich vermute mal, dass das Coco und ihre Artgenossinnen und Genossen waren, die da eben Baumsamen versteckt haben. Also das machen Vögel, aber grundsätzlich brauchen die schon auch Rückzugsräume und auch Bäume, wo sie brüten können. Und nochmal, da können Aufforstungen, Initialzündungen sozusagen in äh, der Feldflur, auf Äckern, auf Wiesen, können da durchaus Sinn machen. Also wenn, dann da pflanzen. Äh, Wohlwissend, dass die nächste Generation dann erst ein richtiger Wald wird. Wir kommen nochmal zu den Aufforstungsprojekten zurück. Auch da würde ich dann nachfragen, ist das für Forstwirtschaft? Und... Oder ist das für Naturschutz? Also für Naturschutz, da würde ich auch Zeit und Geld opfern, habe ich auch schon gemacht, dann mache ich das sehr gerne, aber für Plantagen anderer Leute, die dann damit Holz produzieren möchten, da muss man sagen, das ist ein Invest, wie alles andere auch und das sollte man selber gut durchkalkulieren und dann auch bitte, wenn man hinterher das Geld damit verdienen möchte, auch selber die Investition tätigen. Und es ist eben nicht verwerflich, Holz zu produzieren, Bäume zu fällen äh, dafür äh, und diese ganzen Dinge zu machen. Nur, äh, das kann man auch mit der Natur tun. Also gerade diese natürlichen Wälder produzieren ja viel mehr Holz. Also ein Baum, der flach wurzelt, nicht so tief kommt, nicht alles Wasser erschließen kann im Boden, der stellt im Sommer ja viel früher die Photosynthese ein und produziert dann eben kein Holz mehr. Während Bäume mit intakten Wurzelsystemen, die sich gut auskennen, also die von vor Ort stammen, die sind ja, die sind ja wie ein Fisch im Wasser in ihrem Revier, die können wachsen, während die Plantagenbäume schon alles einstellen, wachsen sie einfach weiter. Das heißt, sie produzieren auch viel mehr Holz. Also wer viel Holz will, sollte Bäume mit ungestörtem Wurzelsystem haben, möglichst Standortheimische Bäume, keine fremden Arten, die Lotteriespiel bedeuten, sondern intakte arbeitende Ökosysteme, denen man dann hier und da mal auch einen Stamm sozusagen abzapfen kann. Das ist dann völlig in Ordnung. Ähm, also von daher, Pflanzen mit großen Einschränkungen. Es gibt vielleicht noch eine Ausnahme, das ist der heimische Garten. Weil, wenn man sät, muss man ja Geduld haben. Also so ein Sämling, der braucht, das dauert und so weiter. Und Menschen sind ungeduldig, ich übrigens auch manchmal. Und im Garten ist das völlig okay, Bäume zu pflanzen. Völlig okay. Und ich meine auch mit den Arten, wenn ihr da irgendwas anderes ausprobiert. Also ihr seid jetzt nicht für den globalen Umweltschutz verantwortlich in eurem Garten. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn ihr heimische Arten nehmt, weil dann könnt ihr viel mehr Vögel beobachten, viel mehr Schmetterlinge. Die kommen auch möglicherweise mit dem Klimawandel eben deutlich besser zurecht. Gerade die Zitterpappel ist so eine Baumart. Die ist unglaublich, also wo die überall wächst. Aber genauso gut kann es eine Heimbuche sein. Feldahorn, eine heimische äh, Ahornart, ist wahnsinnig zäh, wächst überall, selbst in Industrieruinen, in Gleisschotter, sonst wo. Und natürlich auch in heimischen Gärten wird zunehmend auch in Städten gepflanzt. Genau deswegen. Also auch nochmal, auch da würde ich nicht auf Exoten setzen, weil wir nicht wissen, wie verhalten die sich und was kommt dann irgendwann auch mal nach. Die Kastanie, Roskastanie ist ja so ein Klassiker. Ist lange gut gegangen über Jahrhunderte und dann kommt auf einmal die Kastanienminiermotte aus dem Ursprungsgebiet nachgereist und jetzt sehen die Kastanien alle nicht mehr gut aus. Beheimischen Baumarten, die kennen ihre, in Anführungszeichen, Parasiten oder Schädlinge schon seit Jahrhunderttausenden oder Jahrmillionen. Die kommen bestens mit denen parat und sind da eben nicht so anfällig. Und wenn ihr pflanzt, vielleicht noch was zur Pflanzzeit. Der beste Zeitpunkt ist jetzt eigentlich schon rum, aber das geht noch äh, so bis April, sagt man so ungefähr. Also eigentlich mittendrin. Äh, dann kann man noch pflanzen im Herbst und ist deswegen besser, weil die Bäume dann noch anwurzeln. Also die jungen Bäume haben eben das beschädigte Wurzelsystem, klar. Und wenn ihr aus, aus einer Baumschule, Gartencenter Baum kauft, auch. Und dann hat er über den Winter Zeit, schon mal zarte neue Wurzeln zu bilden und im Frühling dann besser zu starten. Aber das nützt euch ja nichts, wenn ihr jetzt noch einen Baum pflanzen wollt, wenn ihr den Podcast hört. Also haben wir jetzt im April. Also wenn die Bäume austreiben, dann sollte man eigentlich aufhören. Es gibt eine Ausnahme, wenn die im Topf sind und mit Erde, also mit Wurzelballen mit Erde, dann kann man die auch ausgetrieben noch pflanzen. In diesen Töpfen muss man allerdings sagen, die kommen da aus dieser Topform nicht gut raus. Also ich habe mal von meinen Eltern einen Walnussbaum geschenkt bekommen. Das war anscheinend so ein bisschen Ladenhüter im, im Gartencenter und das tut einem ja auch irgendwie leid. Den habe ich jetzt hier im Garten, wann habe ich den gepflanzt? Boah, ich überlege gerade, ich glaube es ist zehn Jahre her so. Der kommt nicht richtig in die Puschen. Also er war ziemlich groß, so zwei Meter und war in so einem Pott 30 Zentimeter. Das ist natürlich viel zu klein für so einen Baum. Und der kommt und kommt nicht ins Ziehen. Also da ist es dann grundsätzlich besser, keine Topfware zu nehmen. Wurzelnackt nennt sich sowas. Aber da hat man eben wieder das Problem, dass man beim Transport höllisch aufpassen muss, dass es nicht austrocknet. Also dann in, in nasse Zeitung einschlagen oder wie auch immer. Äh, schauen, dass es nicht austrocknet. Möglichst schnell im Boden rein. Schön anwässern. Übrigens frisch gepflanzte Bäume äh, solltet ihr über die ersten Jahre regelmäßig gießen, weil die ja ein eingeschränktes Wurzelsystem haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum draußen im Wald diese äh, äh, Aufforstungen häufig jetzt vertrocknen. Natürlich kann die keiner gießen. Also man liest also ab und zu mal in der Zeitung, dass die Feuerwehr da rauskommt und gießt. Aber ihr müsstet pro Quadratmeter, wenn ihr sauber gießt, 30 Liter gießen. Bei so einem kleinen Baum, wenn ihr so ein Pflanzloch habt mit, ich sag mal, ein Viertel Quadratmeter, dann ist das eine Gießkanne, das ist gut. Ne? Aber im Wald draußen einen Hektar, also 10.000 Quadratmeter zu gießen mit 30 Liter pro Quadratmeter, da wären wir bei 300.000 Liter so, das, das schafft ja keine Feuerwehr und das ist eigentlich auch mehr eine PR-Geschichte, wenn da so ein bisschen die, die Forstkulturen gewässert werden. Also, man, das, das kann man nicht tun im Wald. Also spricht nochmal gegen Aufforstung, gerade in diesen trockenheißen Sommern. Überleben das eben viele nicht. Aber bei euch zu Hause im Garten selbstverständlich Gießen. Das macht übrigens auch den Städten Sinn, aber auch da nur bei frisch gepflanzten Bäumen, ne, mit diesen Gießsäcken und was man da alles so sieht. Das Gießen macht Sinn in den ersten Jahren. Dann, wenn das Wurzelsystem nach diesen ersten Jahren sich weit ausbreitet, entweder in den Garten oder in der Stadt unter dem Gehsteig, in das Pflaster und was weiß ich, dann macht Gießen nicht mehr allzu viel Sinn, weil man kommt ja an die Wurzeln gar nicht mehr dran. Ne? Also nochmal, ähm, Pflanzen zu Hause, im Garten, in der Stadt, ähm, im oder auf dem Acker, auf den Wiesen, da machen Aufforstungen Sinn. Im Wald in riesigen, riesigen Monokulturen, wo wirklich weit und breit keine Laubbäume stehen, vielleicht auch noch. Und ansonsten macht es keinen Sinn, da sollte man den Job der Natur überlassen. Die macht das seit 300 Millionen Jahren ganz, ganz prima mit dem Wald. Und ich mache mal halt immer den Spaß, habe ich vorhin schon mal gesagt, wenn ich irgendwo bin, ich schaue mir an, wo wachsen kleine Bäume und die wachsen an den unmöglichsten Orten, wo überhaupt kein Wasser sein kann, wo eigentlich gar kein Boden ist und zeigen, sie haben es richtig drauf. Wir sollten ihnen einfach mehr zutrauen. Ich meine, Pflanzen hat halt etwas Aktives. Ich kann etwas tun, aber für die Zukunft müssten wir viel mehr lassen und vielleicht werden wir dadurch auch gelassener. Mit diesem kleinen Gedanken lasse ich euch mal wieder ziehen aus dem Wald. Ich gehe jetzt auch mal rein, weil meine Hände ganz schön kalt geworden sind. Es ist doch noch recht frisch hier und äh, machen wir gleich erstmal einen Kaffee und ihr vielleicht einen Kaffee oder Tee. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich gehe jetzt wieder rein. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratisausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern.